0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وهو يتكلم اثناء فروض الصلاه واركان الصلاه وقفنا عند قوله رحمه الله ويطمئن فيه أي في الركوع وجوبا <تصفيق> وقلنا أن الطمأنينة اختلف العلماء في عدها ركنا مستقلا أو هيئة تابعة للركن, للركن السابع لأن هناك أربعة من الأركان الفعلية يجب الطمأنينة فيها وعرفنا أحبتي في الله أن الهدف من هذا الركن والحكمة من هذا الركن واشتراط أئمتنا هذا الركن أن الكثير من الناس لأن هذا الركن لا يجب فيه ذكر شرعي معين وبما أنه لا يجب فيه ذكر شرعي معين ربما أخفق الناس في الإتيان به على الوجه المطلوب ولذلك شرع صلى الله عليه وسلم شرع صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه ان يطمئنوا في مثل هذه الاركان التي لا يجب فيها شيء من الاذكار او الادعيه المفروضه او المشروعه وهي الركوع والاعتدال والسجود والسجدتين وكذلك الجلوس بين السجدتين اما القيام فيجب فيه الفاتحه واما التشهد القعود فيجب فيه قراءه التشهد والمقصود من ذلك احبتي في الله هو ان الانسان يجب أن يكون في هذه الحضرة العظيمة حضرة الصلاة حضرة لقاء الرب سبحانه وتعالى والمثول بين يديه أن يكون على كامل الاطمئنان وأن يؤديها بكامل الطمأنينة والسكينة والوقار فلا ينقرها كنقر كنقر الغراب ولا ولا يستعجل فيها وقد تقدم معنا في الدرس الماضي نهيه صلى الله عليه وسلم وتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي كان يستعجل في صلاته والحبيب العظم كان يشاهده ويلحظه قال ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكون أعضاؤه ولذلك مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل وهو يعبث بلحيته في الصلاة يعبث بلحيته في الصلاة قال سيدنا عمر لو خشع قلبه هذا لسكنت جوارح لو خشع قلبه هذا لأن الطمأنينة والسكون ينبئ عن استقرار في القلب وعن اطمئنان القلب فكلما كان القلب مطمئنا والبال فارغا كلما سكنت جوارح الإنسان وخصوصا في مثل هذه الحضرة العظيمة والظاهر عنوان الباطن الظاهر عنوان الباطن هذا غالبا وكلما صار الانسان في شغل في شغل بال وكلما كان باله مشغولا وقلبه مشغولا فربما صدرت منه حركات وربما استعجل في صلاته واتى بها على وجه غير مطلوب نسال الله الحفظ والسلامه قال الشيخ رحمه الله ثم الاعتدال اي أيوة بعد الركوع ياتي ينتقل الى الركن الذي بعده وهو ركن الاعتدال والاعتدال هو لغه الاستواء والاستقامه واصطلاحا هو عود المصلي إلى ما كان عليه قبل الركوع فإنه كان قبل الركوع قائما فكذلك ينبغي أن يعود إلى قيامه ولذلك لما يعود إلى قيامه يأتي يسن يأتي بهذا الذكر سمع الله سمع الله لمن حمده أثناء قيامه أثناء كان راكعا فلما يعود إلى الاعتدال يأتي بهذا بهذا الذكر أو هذا الدعاء او سمع الله سمع الله لمن حمده ويمدها حتى 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 يستقيم عمود ظهره ويرفع يديه اثناء الاعتدال لانه من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وكذلك عند الهوي الى الركوع وكذلك عند الرفع من الركوع الى الاعتدال فيسن رفع اليدين حال عند يقول سمع الله لمن حمده حتى ينتصب ثم يعيد يديه مسبلتين لا لا مقبوضتين كما هو مقرر عندنا في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وياتي بهذا الدعاء المشهور الدعاء الذي قذفه الحق سبحانه وتعالى وجادت به قريحه احد الصحابه الكرام بتوفيق من الحق سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي ولما فلما اعتدل سمع احد الصحابه يقرا هذا الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من القائل هذا؟ قال انا يا رسول الله فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم مع ان هذه عباده وهذا ذكر وهذا دعاء واتى به في عباده من عباده الحق سبحانه وتعالى لكن لم يعنفه صلى الله عليه وسلم بل كان موجها للامه عليه الصلاه والسلام وداعيا لها الى كل ما يقربها من الحق سبحانه وتعالى لا يكبته صلى الله عليه وسلم وليس عنده مفهوما الانغلاجي والتشدد بل كان عليه الصلاه والسلام سميحا يحب كلما يحب أن يتقرب العبد إلى الحق سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات طالما أنها مشروعة ومساجة بسياج الشريعة المطهرة المباركة قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بضعة عشرة ملاكا يبتدرونها أيهما يكتبها أولا يكتب هذه الدعوات ويكتب ثوابها ويرسل ثوابها عند الحق سبحانه وتعالى أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح كما في صحيح مسلم وغيره قال المؤلف رحمه الله ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا وكذلك من شروط الاعتدال أن لا أن يرفع ويقصده كما تقدم معنا لأن هذا الانتقال من ركوعه ينبغي أن يقصده وبالتالي لو كان فزعا يعني قام من ركوعه فزعا وقاصدا يعني لم يكن قاصدا الاعتدال ولكنه قام فزعا من شيء ونحوه ثم قال هذا, هذا هو اعتدالي فنقول هذا الاعتدال غير كافي لا يكفي بل, بل يجب ان تعود ثم ثم تعود الى الاعتدال مره ثانيه حال كونك قاصدا له وكذلك نبه الفقهاء رحمهم الله على مساله التطويل في الاعتدال قالوا اختلف العلماء رحمهم الله هل يطول الاعتدال او لا يطول فمن العلماء من قال لا يطول الاعتدال فان طوله على قدر يعني قدر الفاتحه او زياده على قدر الفاتحه بطلت بطل اعتداله وبالتالي بطلت صلاته ومن العلماء من اجاز تطويله والخلاصه ان الانسان ينبغي ان يكون متحرزا حتى يخرج من الخلاف فلا يطيل الاعتداء اطاله يعني بحيث يزيد على مقدار الفاتحه الا اذا كان ذلك التطويل مشروعا والتطويل المشروع كما قال العلماء كان يكون مثلا في الاعتدال الثاني من صلاه الصبح لان هذا التطويل مشروع لأنه هنا يسن البنود وكذلك اذا كان في ركعتي في ركعه الوتر خصوصا في النصف الثاني من شهر رمضان فالتطويل هنا مشروع وعلى العموم اما في غيرها من لا ينبغي ان يطول الانسان الركوع ان يطول الانسان الاعتدال بل ياتي به ياتي فيه بالذكر المشروع ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجود قال المؤلف رحمه الله ثم السجود مرتين وبالتالي السجود ولغة السجود لغة هو الخضوع والتذلل ومعناه في الشرع هو أن يضع المصلي جبهته وجبهته على الأرض أن يضع جبهته على الأرض وهو ركن عظيم وجاء عنه صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك جرى الخلاف عند العلماء اي أيوه اي أيوه اي أيوه اركان الصلاه افضل فمن العلماء من ذهب الى ان السجود افضل لانه الركن الذي في الذي يعني فيه قمه الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى والاستكانه والفرار وال والتضرع والخضوع للحق سبحانه وتعالى ومن العلماء من قال القيام افضل وعلى العموم فالسجود هو من الاركان العظيمه التي حثنا عليه الصلاه والسلام وقالنا عليه الصلاه والسلام فانه قمن ان يستجاب لكم وحثنا عليه الصلاه والسلام على الركوع على او حثنا عليه الصلاه والسلام على السجود وعلى الاكثار منه وهو ركن طويل فلا بأس بتطويله خصوصا إذا كان الشخص منفردا ويأتي به بالدعاء سبحان ربي الأعلى وبحمده كما أنه يأتي في الركوع المتقدم سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا إذا كان إماما وإذا كان منفردا أو مأموما فلا بأس بأن يأتي بالزيادة إلا إذا كان مأموما فعليه متابعة الإمام في ذلك طيب قال المؤلف رحمه الله ثم السجود مرتين وهنا ينتبه من امور حتى يكون سجوده صحيحا ومطلوبا على الوجه على الوجه الشرعي ينبغي له اولا ان يسجد على ان يكشف اولا يجب عليه ان يكشف جبهته ويضع جزءا منها مكشوفا مكشوفه في الارض وكما انه يجب ان يضع جزءا من من بطن من بطن راحته او بطون اصابعه جزءا منها في الارض كما انه يجب ان يضع جزءا من ركبتيه كما انه يجب ان يضع ايضا جزءا من بطون اصابع رجليه قال عليه الصلاه والسلام امرت ان اسجد على سبعه اعظم وفسرها العلماء أو, فسر او فسرت او فسرها في الحديث عليه الصلاه والسلام بالجبهه والبطون الأصابع اليدين مع او الراحه وكذلك الركبتان وكذلك بطون اصابع الرجلين اما الجبهه فيجب كشف شيء منها بحيث تمست تلك الجبهه التي هي يعني اعلى شيء في الانسان وناصيته وجبهته يضعها متدللا على التراب او على الارض فيجب كشف شيء منها اما اليدين والركبتين وعم اما اليدين والرجلين فلا يجب كشف شيء منهما وإنما وإنما يسن كشف شيء منهما حتى فلو لبس قفزين أو خفين في رجليه أو في يديه فصلاته صحيح لكن الجبهة يجب أن يكشف جزءا منها بحيث تمس بشرة الجبهة بالأرض قال ثم السجود مرتين فيأتي بالسجود الأول ثم يجلس بين السجدتين كما سيأتي معنا ثم بعد ذلك يسجد السجود الثاني ومن شروط السجود أيضا أن يتحامل يعني أن يتحامل بجبهته قليل على الأرض وضابط التحامل كما ذكره الفقه بحيث أنه لو كان تحت جبهته بحيث لو قدر أنه لو وضع شيئا تحت جبهته يمكن ضغطه كالإسفنج مثلا كالقطن مثلا الضغط لأنه يتحامل على جبهته وكذلك ان يرفع عجيزته وهي مؤخر, مؤخر مؤخر ظهره ويخفض راسه حتى ياتي به على الوجه له على الوجه المطلوب كما انه ينبغي ان يفرق بين بين يديه تفريقا وسطا فلا يؤذي المصلين الاخرين ولكن تفريقا وسطا حتى يكون على هيئه تامه وحسنه ومطلوبه وفق وفق الضوابط الشرعيه التي جاءتنا عنه صلى الله عليه وسلم أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يفجهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة